0: Spadestik, en podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. Jeg hedder Emma,
1: og jeg hedder Christian.
0: Velkommen til, og god fornøjelse.
1: Jamen, velkommen til endnu en episode af Spadestik, Den her gang med virtuel besøg af, af Thomas Baldur, som sidder over, over i sin lille landsby i Vagdom. Velkommen til, Thomas. Tak for det. Um, du er jo med i dag, fordi at, uh, vi i foråret udgav en, en episode, hvor vi talte lidt med Gunny Bjørsted om uh, kristen etik. Det lyder jo ikke sådan uh, spændende, når man giver det den, den overskrift, men uh, det er faktisk ret spændende. Og uh, vi kaldte den, Men hvad må vi så? Og det er et af de, et af de episoder, som rigtig mange af jer, der lytter med af og til, har, har hørt på. Måske er det fordi, I godt kan lide Gunny, og måske er det også fordi, at de synes, at emnet er spændende. Um, og det vi sendte lidt til udgangspunkt i der, det var den der antagelse af, at det i vores tid uh, er spørgsmål om etik og hvordan man lever sit liv, der er rigtig meget uh, skiller kirken ad og, og skiller kristne ad og gør, uh, sådan fylder, fylder de samtaler, uh, der er rundt omkring. Mm. Og så var det, at vi skulle lave en optagelse med dig, Thomas, og så sagde du, at det, det var en rigtig god optagelse. Hvorfor har jeg ikke også talt om det her? Og øh, et af de svar på det spørgsmål, det er, at, fordi, at det er fordi, der ikke var mere tid. Og det ansvar på det spørgsmål, det er, fordi, at det skal vi tale om nu. Og hvad var det egentlig, vi skulle have talt om også?
2: <laughs> Jamen, øh, jeg tænker jo, øh, og tak fordi jeg må være med her i dag. Øh, ja. Når vi sådan i det hele taget i, i kirkelig sammenhæng taler om, om noget er, er rigtigt eller forkert eller etisk eller uetisk, så, så har det jo rod i, at vi også i kirken tumler med et begreb, som hedder synd. Og, øh, og det får måske ikke så meget øh, airtime, øh, som, som det burde få, fordi det, måden vi forstår det begreb på, øh, er sådan et underliggende paradigme, som i virkeligheden påvirker os meget mere, end vi selv er klar over.
1: Mm. Så, så det, det råder vi både på i dag. Vi prøver. Æm, vi prøver. Og sådan helt overordnet set, så, så øh, havde vi jo en samtale med Gunny, hvor vi talte øh, en del om øh, sådan, de to grøfter, man, man skulle undgå at falde i. Æm, den ene grøft var, at det er lige meget grøften, hvor at, at det er lige meget, hvordan vi lever vores liv, fordi, nå ja, øh, måske fordi, at Gud alligevel tilgiver vores sønner, eller måske bare fordi, vi kan ikke overskue at tale om, om de svære spørgsmål mere, så vi siger bare, at det er fint, alt sammen. Mm. Og den anden grøft, det er den der grøft, hvor man har regler og paragrafer for alt muligt, og man siger, du skal leve dit liv sådan og sådan og sådan, og hvis ikke du gør det, så er du forkert på den. Øhm, og det er jo ind i den samtale, at, øh, at den her snak, vi skal have i dag, også kommer ind. Øh, så jeg vil starte med at prøve lige at. Og for dig, Thomas, til at sætte ord på, hvorfor er det egentlig for dig så vigtigt at tale om synd, når
2: vi taler om etik? Jamen, øh, jeg har jo så langt tilbage, jeg kan huske, været kæmpe fan af Anders Sandblad. Øhm, Det var jo... Øh, hmm. øh, altså, min første kirkeoplevelse, der, der sad jeg jo læste Anders Sandblad mere, mere, end jeg, mere, end jeg hørte efter, hvad der foregik. Okay. Øhm, Sakar i den her uge, købt 50 gamle, sjældne numre. Fund i en genbrugsbutik. Og noget af det, som jeg var øh, svært fascineret af, er jo, at de her tre spejdere, Rib, og rup, som jo går til, til Spejdere, de har jo grønspættebogen. Og, og grønspættebogen er jo øh, litteraturens svar på, på pelikanen Pelles næb i Rasmus klum Der kan man finde alt, hvad man har brug for. Hmm. Øh, der er simpelthen ikke det spørgsmål i verden, som Rib, ikke kan finde svar på i grønspættebogen. Og den gik jeg jo og ønskede mig i hele min barndom. Den stod på min ønskeseddel til jul, fordi jeg troede, den fandtes. Og så på et tidspunkt blev jeg klar over, at det gjorde den jo en vis forstand. Det var i hvert fald den måde, vi opererede med Bibelen på. Til dels i det kirkemiljø, jeg voksede op i. Det var simpelthen bogen, hvor man kunne finde svar på alt. På hvad man skulle og ikke skulle, og hvad man måtte og navnligt ikke måtte. (tryk) Og... Det er ikke så mærkeligt, at man i kirken har fået den forståelse af, af, af synd, at, at det er det, som, som er forbudt. Mm. Øh, fordi især i, i vores del af verden, vores protestantiske del af verden, hvor man har talt rigtig meget om modsætningen mellem øh, på den ene side loven øh, og lovreligionen og så på den anden side kristentroen og noget, jamen der, der bliver det så meget paragrafrydderi. Øh, fordi det er sådan, vi har lært at forstå udtrykket lov. Øhm, og så for mit vedkommende, der har, der har de sidste 10 år, godt og vælge i hvert fald, været en, været sådan en teologisk vandring, vandring øh, hen i retning af en anden måde at opfatte søn på, som jeg vil påstå er en en ældre og mere sund måde, der er fattet på. Så, så, og det, det er klart, når man vandrer med sådan noget i 10 år, så, så går man jo hen og bliver sådan lidt optaget af det. Det øhm, kommer til at fylde mere og mere.
1: Ja, for man kan sige, at hvis vi skal, hvis vi skal forstå, hvad der er rigtigt og forkert, så er vi også altså, så er vi nødt til at forstå, hvad der er forkert i gåsejlen. Nu laver jeg citationssejlen, det er der ingen, der kan se. Men, øh, men, men vi er nødt til også at forstå, hvad det, hvad det er, der der ikke er godt, hvad der er forkert. Og det er jo så typisk det, vi har kaldt, øh, vi har kaldt for synd. Mm. Øh, især i sådan en grønspættebogsetik. Øh, nu mm. taler du om en forståelse af synd, og så en, som du har. Kan du prøve sådan lige at ridse op øh, sådan et par grundlæggende mm. måder at forstå og synd på, som, som har hersket? Mm.
2: Øh. Jamen, øh, man kan sige helt tilbage fra, fra da... Øh da jøder selv oversatte deres egen hebraiske tekst til græsk, der kom det hebraiske Tora til at blive oversat med det græske ord nomos, som betyder lov. Og det er jo så ført med over i det nye testamentets tale om loven, og så, når vi så læser i vores nye testamente på dansk, så oversætter man det rigtigt nok loven. Det er bare ikke jeg kan sige, de associationer, som vi som moderne mennesker får, når vi ser ordet loven, har ikke ret meget at gøre med, hvad ordet Torah betyder. Øh, toran er første til 5. mosebog. Og ja, der er nogle bud og regler, men der er også øh, lovsange og slægtshistorier og klædedragter og teltbyggeri og øh, udfrielseshistorier og rigtig meget andet. Og grundlæggende så er toran ikke en samling lov og paragrafer. Det er, det er et ord, der sådan på, på jævnt hverdagsdansk betyder noget retning af instruktion, eller øh, et billede på, hvordan et, et godt og ordentligt samfund af mennesker øh, fungerer. Øh, men man skal ikke se for sig, at, øh, at, at dommer eller, eller ledere på den tid har siddet med en lovbog foran sig, når der var nogen, der var uenige med noget, og så slået op og fundet den rigtige paragraf. Altså, det var, det var en tekst, der skulle give visdom til, hvordan kan mennesker leve godt og fornuftigt med hinanden? Men i, øh, i vores kristendomstradition, både katolsk og, øh, og protestantisk, der, der blev det meget juridisk. Mm. Øhm, så så det, det, blev, det blev en lovovertrædelse en forbrydelse. Man er kriminel, når man er synder. Øhm, og det er jo... Øh, det er vel dybest set, tænker i den, den måde, de fleste mennesker øh, i, i det danske samfund om dage forstår ordet synd. Det mm. må jeg gerne rette mig, hvis jeg tager fejl, men det er sådan min, min mavefornemmelse, at det, det tror jeg det er sådan en ret gængs, udbredt forståelse. Ja. Øhm, jeg tror, at det det, der sådan blev et øh, skældsættende øjeblik for mig, er i virkeligheden i min øh, under min specialskrivning for, for mange år siden, øhm, hvor en, øh, jeg sad og kiggede noget så specielt sted som Encyclopedia of Judaism, det er ikke sådan lige det, ja det kan man, det er vidunderligt et opslagsværk, man ikke kan læse for ofte. Øhm, men Det skal man nok være en lille smule sær for <laughs> <laughs> øhm, Men en af de her jødiske lærere, siger, jamen øh, forskellen på Israel, og det som vi de kalder hedningerne, altså ikke jyder, det er, at Israel tilbyder Gud herren og alle hedningerne tilbyder noget andet. Det er den eneste, konsek- den eneste forskel, der har konsekvens på Israel og andre folkeslag. Den sætning, den, den lå længe. Øhm, og, og, men det blev sådan starten for, for mig i hvert fald på, på et paradigmeskifte, fordi når Jesus bliver spurgt, hvad er det vigtigste, nogen nogensinde har sagt, hvad er, det, hvad er den vigtigste sætning i hele togåren, øhm, så, så svarer han jo, med, med det her udsagn fra øh, 5. mods bog. Øh, du skal elske herren din gud af hele dit hjerte. Og hele din sjæl op, og med alt, hvad du har i dig. Og det er jo dybest set en anden måde at sige det første af de ti bud. Du må ikke have andre guder end mig. De to udsagn betyder det samme. Hvis man har andre guder end herren, så, så elsker man ikke Gud af hele sit hjerte. Hvis man elsker Gud af hele sit hjerte, så, øh, så har man ikke andre guder. Mm. Øh, og, øh, og begynder man at læse det gamle testamente med, med det som det styrende paradigme, så opdager man en fortælling, der grundlæggende handler om, hvordan mennesker tumler med det. Øh, tumler med at leve med tillid til Gud, men, men herover er der også nogle baaldyrkere, som egentlig får en god høst. Så det kunne da godt være, at man skulle satse, eller åtse lidt på, på baal også eller på nogle andre guder, som som ser ud til at hjælpe en med at få en god høst, eller nogle flere børn, eller hvad det nu er. Og derfor så bliver fortællingen om og om igen, at at Israel ikke elsker Gud hele hjertet, men men sådan satser på flere heste, eller guder, eller hvad man nu vil kalde det. Og og for mig er det i hvert fald hen over de her sidste ti år blevet sådan, det væsentligste paradigme, når jeg taler om synd. Hvor er mit hjerte henne? Hvad, hvad tilbeder jeg egentlig mest? Øhm, og, og i virkeligheden, så læser jeg både resten af de 10 bud, og, og resten af de øvrige bud øh, og regler, hvis vi vil kalde det det, ud fra det. <tryk> hvad er mit liv et udtryk for? Hvor er mit hjerte henne, og, øh, og hvor er min tilbedelse henne?
1: Mm. <tryk> så hvis man skal sådan... Øh... Ja, det er, svært, det er svært lige at ridse op. det. Det, det er, jo, det, det er jo en del i det, du siger, men altså, sådan, man kunne sige traditionelt, så, eller sådan, det, den gængse forståelse af synd i vores samfund, handler noget om øh, en meget konkret, øh, ja, ligesom en retssag, hvor man enten bliver dømt skyldig eller ikke skyldig. Altså, man har overtrådt en eller anden paragraf, og hvis man har gjort det, så har man syndet. Mm. Øh, og, og det, som du så foreslår, som både ældre og sundere, er, at, øh, at vi mere øh, tænker synd som øh, at have sit, sit hjerte. Andre steder, det bliver måske lidt fluffy, men at tænker synd som, man kunne sige, afgudstyrkelse. Mm. Øh,
2: og, og det at, at have andre guder, simpelthen. Og det lyder fjernt og abstrakt, mm. øh, når vi sidder og taler om det i 2021, men det, der sådan er interessant, er, at kigger du på religioner rundt om i verden igennem historien, så har både de, de gamle asatroene her i Norden og de gamle romere og grækere vist, at seksualiteten havde en så stærk magt over mennesker, så vi må have guder eller gud inder for det. Så vi havde Freja i Norden, man havde Afrodite og Venus ned omkring Middelhavet. Vi har, man har også vist, at magt har en så stærk magt over os mennesker, så vi må have guder for det. Så vi havde Tyr i, I Nord, om man havde øh, Mars og Jupiter øh, i, i de græske og romerske sammenhænge, øh, Jesus siger, at du må vælge mellem, om du vil tilbede Gud, eller mammon, som er pengeguden. Øh, I Nord må jeg jo beklageligvis sige, at pengeguden hed Balder. Og det er jo et bogstav væk fra mit efternavn, så det, det er ikke så godt. Øh, men, men penge og sex og magt øh, udøver stadigvæk en en nærmest religiøs magt over mennesker i dag, og det skal man sådan set bare på en vilkårlig dag tænde for sit fjernsyn for at konstatere. I dag taler vi bare ikke om det som religioner eller som guddommelige kræfter. Der var man mere ærlig i gamle dage at kalde den spade for en spade. I dag, ja, der kender vi måske nok, at det, det kan måske godt køre lidt af sporet for mig, eller det kan godt tage lidt overhånd eller sådan noget. Nej, jeg, jeg tænker faktisk, at, at penge er en, repræsenterer en kraft, som i den grad kan ødelægge mennesker. Og magt og sex og andre ting kan det samme. Øhm, så i den forstand, når vi læser de 10 bud, jamen, du må ikke tilbede Freja eller Afrodite så meget, at du knaller naboens kåne eller, eller drømmer om det. Øh, du må ikke tilbyde magtguder så meget, at du slår nogen ihjel. Øh, du må ikke tilbyde mammeren så meget, at du stjæler. Det, det er egentlig sådan, jeg læser de 10 bud. Yeah. Hvad
1: tænker du, Emma, når du hører ja. det?
0: <laughs> Jamen, øhm, ja, der jo, du riser jo det der op med den der meget sådan, lidt måske traditionelle juridiske forståelse af synd, mm. hvor at der er ting, man må gøre, og ting, man ikke må gøre. Men vil man ikke næsten også kunne sige, at hvis man så bare siger, at det handler om en rigtig gudstyrkelse og en rigtig tilbydelse, at så vil konsekvensen så også være, at man gør nogle særlige ting at man på en eller anden måde, altså at man vender den om, at man siger, jamen hvis du har en rigtig sand gudstyrkelse, hvis du ikke du har penge og sex og magt som afguder, mm. så vil du automatisk også gøre de her ting. Og man så på den måde kan lave et eller andet regnskab, hvor man så siger, jamen hvis du gør de her ting, så betyder det, at du har magt som afgud. Hvis du gør de her ting, så har du sex som afgud. Mm. Eller ja, vil man ikke, vil man kunne ende det er stadig alligevel? Så man faktisk alligevel ender mm. med en form for sådan. Liste over, hvad man må, og hvad man ikke må.
2: Jamen, det synes jeg godt, man kan. Og, og jeg synes egentlig, jeg finder to øh, gode ledetråde i, i det nye testamente. Fordi når Jesus bliver spurgt, hvad er det vigtigste, så peger han, som jeg sagde tidligere, dels på det her med, at du skal elske Gud af hele dit hjerte. Men siger, der er noget andet, der er lige så vigtigt. Mm. Du skal elske dit medmenneske som dig selv. Det synes jeg i hvert fald er en god ledetråd, at, at mit liv øh, må leves på en sådan måde. Min, min omgang med, med seksualitet, med, med penge, med, med magt, med, med, med alt muligt, jeg foretager mig, øh, må også være styret af den her ledetråd, at, at, at jeg elsker mit medmenneske. Og, og her tænker jeg ikke elskes på sådan noget fluffy følelsesnåde, men som et, et bevidst valg, som, som øger mit medmenneskes øh, liv, livskvalitet. Øh, og det, det kommer til at lyde øh, mere humanistisk end kristen, det ved jeg godt. Men, men det er sådan for at prøve at bruge et, et sprog, som, øh, ja, som, som, som kan give mening her i, i 2021. Øh, Paulus øh, taler i, i et af sine breve om det, han kalder øh, frugten af, at Guds helion forener sig med mennesker og, øh, og opriser. sig. Øh, en, 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 en hel række af vidunderlige egenskaber og kvaliteter, øh, og den kunne man selvfølgelig slå op og læse, men det, det kan man jo mm. også som lytter gøre, øh, øh, og, og sidde og meditere lidt over det. Der, der kommer der i hvert fald en række gode bud på, hvad øh, det, det, som du efterlyser i virkeligheden i dit spørgsmål, mm. Mm?
3: Mm.
0: Ja, men Jeg tænker, har du lyst til måske at altså uddybe lidt mere, hvad er det, som der egentlig er problematisk ved den der, jeg vil sige juridiske forståelser af synd. Hvad er det sådan, hvad, hvorfor er det, at, der, at man kan have behov for at, at nuancere det, og se det anderledes?
2: Altså, jeg, synes, jeg oplever flere problematikker i det. Det, det ene er jo, at, at hvis, hvis vi har en regelbog, øh, så har vi også et, et blueprint til, mm. øh, til dybest set øh, social kontrol. Jeg voksede op i en kirkelig sammenhæng, hvor det hed sig, at man flytter ikke sammen, før man er gift. Det var en regel. Det er ikke en regel, jeg har kunnet slå at finde. Men, men, men det byggede ligesom på den her idé, at, at det hører hjemme inden for rammerne af det heteroseksuelle, monogame ægteskab, og sådan var det. Øh, og, og så var der ellers dyneløfteri, hvis, hvis nogen brød med den regel. Hmm. Mit spørgsmål i dag ville være, øh, hvis, hvis man flytter sammen og, og, øh, med alt, hvad der er, følger, før man er gift. Er det så et udtryk for, at man har sat øh, sit seksuelle liv højere end Gud? Tja, det kan det, kan det måske være, men, men det kan jeg jo af grunde ikke vide. Hmm. Øh, det må være en sag mellem det enkelte menneske og, øh, og Gud.
3: Mm.
2: Og øh, det fratager mig muligheden for det, man sådan, med et fromt kirkeord kalder for kirketugt, som dybest set bare betyder social kontrol. Øh, men, men det kan jeg godt leve med, at være frataget, den mulighed.
3: Øh,
2: mm. ja, ja, og, og det, det kan være lidt angstprovokerende for nogle kirkefolk at høre det her, især hvis man synes, at det faktisk er vigtigt, at kunne udøve den her sociale kontrol. Men ja, jeg er et lidt andet sted. Mm. Mm.
0: Ja, det bliver til netop den der snak omkring ja, fordømmelse, og hvad, hvad kan man have af holdninger til andre menneskers liv, når man ikke nødvendigvis ved, hvad der egentlig foregår. Ja, og
2: så lever vi i et samfund, hvor ja, altså, hver et reklamebureau med respekt for sig selv, ved jo, hvordan man sådan skal kapitalisere på den traditionelle synsforståelse. Mm. Altså, det, det er forbudt at spise det her chokolade, så du skal til at gøre det. Mm. Du må godt tage den her ekstra flødebolle, altså, eller, eller hvad man nu synes, man vil sælge det på, ikke? Øh, synd er jo er blevet sindssygt godt salgsargument, fordi, at, at der er virkelig penge i at appellere til folks lyst til at gøre noget forbudt. Øh, altså, ja. Du kan finde mange eksempler på det. Øh, mm. Og det, synes jeg, der er det, der er blevet en ærgerlig forflaget i et måde at tale om, om synd på altså os, hvor, hvor vi bare ligesom reducerer det til to kategorier, rigtigt eller forkert, tilladt eller forbudt. Mm. Hvor, hvor for mig er der noget langt dybere og langt mere relationelt på spil. Øhm, i, I forhold til min egen kone, øh, min, min egen uh, kone, det lyder godt nok gammeldags Ja, ægtefælde. Det er ikke meget bedre. Men. Der er ikke rigtig nogen gode ord, hvor
1: man ikke kommer til at optage
2: sine. Der kan man sige, at vi har lovet hinandens russkab. Mm. Og det holder vi. Men jo ikke fordi det er forbudt, men fordi vi elsker hinanden. Det lyder enormt banalt, men det er jo faktisk for mig en meget dyb sandhed, at jeg jo ikke tro over for min hustru, fordi at, at i modsat fald, så vil hun have et juridisk argument for at, at lade sig skille. Jeg tror over for øjnene, fordi vi elsker hinanden. Mm. Og, øh, og, og det synes jeg, er også i, i forholdet mellem mennesker og Gud, er langt mere interessant, end om man øh, overtræder nogle regler. Mm. Øh, den amerikanske fransiskanermund Richard Rohr skriver i en af sine bøger, hver gang Gud tilgiver din søn siger han egentlig dermed, at han sætter sin relation til dig højere end sine regler. (laughs) Og det lugter jo stadigvæk lidt af en synsforståelse, men jeg synes stadigvæk, at der er er noget underligt varmt i i den måde at tale om tilgivelse på, at at i virkeligheden er relationen vigtigere end end regler og overtrædelse af regler. Jeg kommer
1: til at tænke på, at de første gange, jeg skulle foretage hvileser, så øh, så havde jeg sådan lidt kvart over, at der i missionsforbundet øh, øh, det, det er så en form for grøntsbæltebog, men den kan så kun øh, vise en, hvordan man skal foretage kirkelige handlinger i missionsforbundet. Øh, der står der, at ægteskabet øh, kræver at jeg begge ubødelige troskab, eller sådan noget. Mm. Og jeg kan huske, de første gang, så tænkte jeg, hvorfor skal der så noget om, om utroskab? Det er da vi har alle sammen taget festtøj på, vi skal mm. ikke, altså... Det er da ikke lige det, vi skal tænke på i dag. Indtil at det gik op for mig, at det gjorde der så heller ikke. Der stod noget om, øh, om troskab. Og at, at troskab ikke er fraværet utroskab, men at det, det, er jo, det er jo meget mere end det. Ja. Altså, ubrydelig troskab er jo netop ikke en regel, du skal overholde. Altså, det, det handler jo om, i, i alle livets forhold, så at være tro mod ens hustru, kone, ægtefælle. Vi må have et bedre, bedre ord for det, der får der for hende til at lyde yngre. <laughs> men, men altså, det, at, at også der, der, der kan vi hurtigt falde i sådan en, en, en forståelse af troskab, hvor det kun handler om ikke at gå i seng med nabokonen eller nogen som helst andre, men, men det er slet ikke det, det handler om. Mm. Altså, det, der, der er alt muligt andet. Det handler, det handler positivt om, om troskab, altså og ja. måske er det også et perspektiv, altså etik er ikke bare øh, fravær af at gøre det forkerte, men at gøre det rigtige. Og i den her forståelse, etik er ikke bare fravær af afgudstyrkelse, men at dyrke den rigtige Gud.
2: Ja. Øhm. Altså der, der er jo noget skønt og finurligt i det, når, når øh, ortodoxe kristne kigger på os protestanter og katolikker, så, så tænker de jo I, I er det samme. Altså, der er jo ikke forskel. Hvor vi jo synes, der er kæmpe forskel. Nej. Øh, fordi vi definerer jo alle sammen synd juridisk. Mm. Hvor man jo i, i den ortodoxe kirke øh, siger, at synd er noget, Gud må helbrede os for. Der er simpelthen noget øh, sygt i os. Øh, og nu ved jeg godt, at hvis der sidder nogle ortodoxe, lytter med, vil de synes, at det er en meget, meget forfladet og forenklet måde at tale om ortodox teologi og, og om forladelse. Men jeg synes, lige den, den, det perspektiv er interessant, også fordi der faktisk også er steder i Bibelen, hvor vores synd er noget, som vi må helbredes for, og hvor, hvor, hvor Guds tilgivelse er, er om. Altså, der er et eller andet, der er gået i stykker, eller blevet sygt i, i relationen både til, til os selv og til Gud. Øhm, og den dimension, synes jeg, er druknet i, i, et, øh, i et jura-obsest, øh, både katolsk og, og protestantisk Vesteuropa, øh, mm. hvor, hvor jura har fået lov at være det alt dominerende paradigme, når man har talt om søvn. Vi har brug for at få et plaster på. For at så. sår hele.
1: Mm. Du var lidt inde på det før. Øh, I snakken om øh, social kontrol og dyneløfteri. Mm. Jeg, jeg tænker, det kunne være spændende at høre, hvad du tænker i forhold til øh, sådan, de kirkelige, religiøse fællesskaber, vi, vi har rundt omkring. Æm, hvis man forstår synd på den her måde, hvordan skal man så, øh, hvordan skal man så leve sammen i, øh, i, sådan, i kristne fællesskaber rundt omkring? Æ, hvis ikke man skal gå og løfte dyner og udøve social kontrol, hvordan gør man så?
2: Jeg tænker jo dels... At øh, man kan jo øh, man kan på en rimelig solid grund i tale sætte nogle værdier. For eksempel omkring samliv. Øh, og så synes jeg faktisk, at øh, den her måde at, at tale om synd på, som primært, hvor er, hvor er mit hjerte henne, øh, er det et udtryk for kærlighed til Gud, eller kærlighed til nogle andre former for kræfter eller guder? Det, det giver mig en måde at tale mere om synd på, ikke mindre. Og tale mere alvorligt om synd på, ikke mindre alvorligt. Øhm, en af de mest vidunderlige øh, billeder og fortællinger fra det nye testamente, jeg møder på det her, det er hvor, hvor, øh, i Johannes Evangeliet, hvor Jesus øh, på, en, på en varm dag i middagsheden, møder en kvinde ved en brønd, som i første omgang, så starter samtalen bare med, at han gerne vil have noget at drikke. Og, og som samtalen udvikler sig, så finder man ud af, at den her kvinde har haft en, en noget bruget seksuel historie med, med en række skiftende partnere, hvilket i hvert fald i datidens samfund var meget ille set. Øh, men der er ikke rigtig noget tidspunkt i den samtale, hvor Jesus løfter pegefingre. Øh, det han gør, er at trække et billede frem fra Jeremias bog, et udtryk, som han kalder levende vand, eller renende vand. Og i Jeremias bog, der er, det et, der er det et billede, der betyder, at det at drikke af det friske, renende kildevand, det er at tilbyde Gud, modsat det at tilbyde afguder, det er at, at stikke sit hoved ned i den, i den halvrådne cisterne og drikke brakvand. Hvor han siger til den her kvinde, du har simpelthen slukket din tørst i nogle steder, som, som din tørst ikke bliver slukket af, eller prøvede i hvert fald at slukke din tørst der. Øhm, og, og vi egentlig vil pege hende i retning af, at, at din tørst bliver meget bedre slukket ved at øh, drikke af det levende vand, drikke af det rendende vand, altså, med andre ord, tilbyde Gud. Øhm, og det bliver jo noget at tale om synd på, hvor vi ikke fordømmer, løfter pegefinger og taler om skyld og, og lovbrud og overtrædelser, men egentlig siger, at det er synd for dig, at, at du bliver ved med at gå og være tørstig, fordi du prøver desperat at slukke din tørst i noget, der ikke kan slukke den. Fordi som mennesker er vi skabt til at tilbyde Gud. Vi er skabt, som, som det så fint hedder, i, i Guds billede, Og det er at være en afspejling af Gud. Og det er at hente vores menneskelighed. Selve det at være menneske, det, det, er, en, det er en løbende øvelse, som, som består i at, at, at være i en sund og god relation til Gud. Øhm, og det, det giver en måde at tale om synd på, som, øh, som, som for mig at se er langt mere alvorlig, øhm, men også mere varmt og ømt egentlig siger, at vores, vores liv må udspringe af at en sund og god relation til Gud så vil de naturlige konsekvenser være, at jeg elsker mit medmenneske, og, og lever på en måde, som, som fremmer mit, mit medmenneskes velværd. I mine økonomiske dispositioner, i mine øh, seksuelle valg, i mine øh, alle mulige dispositioner. Giver, giver det mening, eller? eller? Ja.
1: Mm? Jeg tænker på at i praksis, hvis man, skal, hvis man skal leve det der ud, øh, kræver det så også, og det er, som, det er min egen refleksion nu, kræver det så ikke også, at man øh, øver sig i at lade den anden, altså nu, nu taler jeg lidt sådan på vegne af en eller anden kirkelig, fiktiv kirkelig organisation, ikke? Mm. men at man øver sig i at lade den anden eller den enkelte faktisk svarer på spørgsmålene. og om, var for noget vand de drikker. Jo.
2: jo. <laughs> øh,
1: at, at man på den ene side bliver meget bedre til at turde tale om det vand, vi går og drikker. Øh, fordi det er, jo så, øh, det er jo så sådan en lille ting, det, det er jo, at vi jo faktisk holder op med at tale om etik sådan særligt, fordi vi fandt ud af, at det, det kunne vi ikke finde ud af, i hvert fald ikke på den måde, vi, vi gør det nu. Mm. Øhm, men hvis man nu skulle blive bedre til at tale om det igen, for det er jo faktisk ret vigtigt, hvordan det går at leve vores liv, ikke? Øhm, så, så skulle man måske øve sig på, øh, at lade, lade folk simpelthen svare selv, yeah. og, og stole på, eller give dem, øh, hvad hedder det, giver dem autoritet til at sige, okay, du siger, du drikker levende vand, jamen, så er dit svar nok bedre end mit. Ja. Øh, og, og det kan godt være, det kan jo så endda godt være, at man kan kigge ud fra og sige, at det ligner ikke. Det ser ikke så godt ud, det vand,
2: du drikker, eller fra mit,
1: ja. men altså, hvis, hvis du bliver ved med at sige, at, at du drikker det gode vand, så øh,
2: tillykke med det. Ja. <laughs> jamen, altså, øh, mange kristne ynder jo, at... Øh, at, 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 at i Jeremias bog er der et løfte om det, vi kalder en ny pagt. Det er jo sådan det her fine øh, interne øh, begreb for, for kristentroen, den nye pagt eller den nye aftale. Øh, men noget af det, som Jeremias jo siger, det er, at den, den tid skal være kendetegnet ved, at ingen skal længere gå og belære sin landsmænd og sige, du skal, du skal kende Herren, og du skal sådan og sådan. Det, det skal faktisk være en sag mellem det enkelte menneske og Gud. Uh, og ja, derfor så må det i højere grad være noget, hvor vi i stedet for at uh, at, uh, at tale i sætninger med, uh, med udråbstegn og, og punktummer, at vi i stedet for taler i sætninger med spørgsmålstegn mm. det, 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 det tror du har en rigtig uh, god pointe i
0: mm. ja, det er jo der, der bliver spiller en helt anden frihed eller sådan til at leve måske, liv på forskellige måder fordi man ikke på samme måde har en formel for, hvordan det gode liv i tro skal leve. Men det er jo så også der netop, det måske også kan blive sværere. At man lige pludselig... Hvad er det så for en målestok lige pludselig, man skal, man skal have? Og skal man have en målestok? Og hvad skal man bruge den til? Yeah. For der tænker jeg jo, at man kan jo sagtens måske tænke, nå ja, men du synes, du drikker det, det levende vand, du synes, du drikker det levende vand, men alle lever meget forskellige liv, og jeg synes, tror jeg egentlig ikke, at I drikker det levende vand, fordi mm. I må have misforstået noget. Ellers man har jo alligevel en eller anden idé om, hvordan man skal leve sit liv på en ordentlig måde. Og så, ja. Altså, det er jo enormt svært, fordi vi vil jo på en eller anden måde bare gerne være være åbne og prøve at forstå alle mulige forskellige former for livsstil og livsvalg. Men kan alligevel godt have en eller anden idé om, at der er noget, der er bedre end noget andet. Og det er også, som om det er lidt farligt at synes det. Det er er lidt en upopulær holdning at have, at der er nogle måder at leve sit liv på, som måske er sundere og og bedre end andre. Mm. Og det er jo der, at hele etiksnakken bliver så enormt svær. Og hvor man kan sige, at hele det her idé om afgudstyrkelse, den åbner den jo op, fordi den stiller folk meget mere frit, men den... den, den ja, snakken er stadig svær. Ja, og for om, nogle er det jo angstprovokerende
2: at, at tale om synd på den her måde, fordi, mm. øh, øh, jamen, øh, hvis, hvis vi følger, den her kurs ender det hele, så det ikke bare med at sejle. Altså, så gør alle jo bare, hvad de hvad de selv synes er, at de har mest lyst til, og det kan vi jo ikke regne med. Og, det gør
1: de jo i for mig.
2: Ja, ja. Og, og altså, jeg, 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 jeg går jo selv en balancegang, hvor jeg nogle, gange, nogle dage spørger mig selv, er jeg bare er en naiv jubel-idiot, som, som, som tror, tror og håber det bedste. Og, og, og på den anden side, så tænker jeg, Jeg vil gerne holde fast i, at have så meget en tillid til til Gud, til Kristus, til Helligånden, at at hvis vi faktisk tager Jesus på ordet og siger, okay, det vigtigste her i den her verden, det er at elske Gud af hele mit hjerte, og hele min sjæl og hele min styrke, og at elske mit medmenneske som mig selv. Og det er vigtigt at holde fast i begge dele, fordi... At elske Gud, uden at have blik for medmenneske, det ender bare i noget utåligt fejserisme. At elske sit medmenneske, men i være ligeglad med Gud, det er bare det, vi kalder humanisme, og det kan man sige meget godt om, men, men kristen næstekærlighed er det ikke. Kristen næstekærlighed er at holde de her to ting i en balance. Og jeg vil gerne holde fast i, i den tillid, at hvis, hvis jeg som menneske rent faktisk vælger, det skal være det styrende for mit liv i dag, men så holder Gud sin del af aftalen. Altså, at, at så, så, så vil have Gud også samarbejde med mig om, at, at mit, øh, mit liv i dag og min livsvalg i dag bliver gode. Og der er jo en pointe i, at, øh, at jøder den dag i dag siger de her ord hver morgen og hver aften. Og vi må gå ud fra, at det her er ord, som både Jesus og Paulus og Peter og alle de andre, har sagt hver morgen, når de stod op, hver aften, inden de gik i seng. Hør Israel, Herren vor er, er, er vores Gud, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og, og hele din sjæl, og hele din styrke. Det at rent faktisk sige de ord, og minde sig selv om det, det har en, det har en værdi. Man har også en tradition i jøddom, hvor faktisk har de her ord skrevet på, et, på en lille rulle, Papir, som bliver lagt i en lille boks, som man skruer fast på sine dørstolper, sådan som så man, når man træder ind i sin hoveddør, så er det det, man ser. Øhm, og det, øh, det kan man synes virkelig lidt fjollet men, men, og, og meget øh, rituelt, men, men der, er, der er måske en pointe, at vi mennesker har brug for at blive mindet om, hvad det egentlig er for nogle værdier, vi har besluttet os for, vi synes at det skal være de vigtigste her i livet. Et par gange om dagen måske. Ja, og, og, øhm,
1: og når vi snakker om det, så, så synes jeg, det kunne være sjovt at slutte den her samtale med at, øh, at prøve at bevæge os lidt ind i det personlige rum. Altså, vi har været lidt omkring sådan, teologien, og måske også lidt omkring, hvordan, øh, hvordan skal de kirkelige organisationer og kirker og sådan noget forholde sig. Men, men øh, det kunne måske være spændende at høre, hvad, hvad betyder det her for den, for den enkelte og for os som mennesker, når vi kigger på vores eget liv? Altså hvordan skal jeg, hvad betyder det her for, hvordan jeg, jeg ser på mig selv som, som menneske øh, i forhold til synd? Mm. Øhm.
2: Jeg tror, det, det jeg i hvert fald oplever for min egen del, er, at det, det gør både noget for øh, mit eget syn på mig selv som menneske, det gør også noget i forhold til mit gudsbillede. Og, og de to ting hænger jo i min verden mm. tæt sammen. Um, om jeg ser uh, Gud som, som en, en håndhæver af, af en grønspættebog eller en regelbog eller om jeg ser Gud som en, uh, der, der først og fremmest og før noget andet gerne vil indgå i en uh, og have mig til at indgå i en livslang relation af, af kærlighed og en livslang relation af at uh, at være med til at genoprette en, en verden, som er gået i stykker på mange måder, og det, det er jo alt for stort til, at jeg lige kan overskue det, men jeg kan i hvert fald da overskue den kvadratmeter, jeg er selv færdes på, og de mennesker, jeg øh, møder, og, øh, og prøve at bære det med mig, øh, i, altså bære de her værdier med mig i, i det møde. Øh. Mm. Så, så det, det, jeg tænker, jeg håber og bestræber mig på, at mennesker oplever, når i, I mødet med mig, det er jo øh, Guds kærlighed forstået på den måde. Øh, og øh, det, øh, det er sådan, uden, uden at skulle prøve at gøre det mere avanceret, end, end det er. Øh, det, er sådan, det, det er det, jeg prøver at bestræbe mig på, når jeg står op om morgenen. <laughs> mm.
3: Mm.
1: Så man kan sige for, for den enkelte, øh, så, så, er det, så er det også et spørgsmål om, øh, ikke så meget at lede efter, øh, hvilke regler har jeg overtrådt, men, men at lede efter, øh, øh, hvordan, kan jeg, hvordan kan jeg leve det her ud i dag? Altså, hvordan kan jeg, øh, hvordan kan jeg praktisere det gode? Mm-hmm. Og, øh, og jeg tænker også et eller andet sted, der, der er også... Øh, det tror jeg, synes jeg, mange af dem, jeg taler med, øh, synes jeg, de har brug for at høre dem. Det er jo så også altid. Det lidt, lyder lidt et eller andet. Ikke? Men, men altså det, jeg tænker, at rigtig mange kunne have brug for, at, at øh, et eller andet sted også inkorporere den der tillid til deres egne svar øh, på de etiske spørgsmål. Øh, når jeg taler med mennesker om, hvordan de lever deres eget liv om synd i helt nede i det mest jordnære, nemlig der, hvor vi selv lever i, så er det som om, at alle andres bud på, hvad for noget vand de drikker, er bedre end deres eget bud. Mm. Øhm, og, øh, og der synes jeg, for at gå tilbage til, til kvinden ved brønden, så synes jeg, det er jo, altså, Jesus går ikke hen og siger til en hvad alle mulige andre øh, synes om hende. Altså, han går hen og går i dialog med hende, og siger, og møder hende, faktisk sådan ret, øh, Ret meget lige der. Ikke? Så det synes jeg også, kunne, det tror jeg også kunne være frugtbart for nogen
2: i hvert fald. Mm. At, yeah. Øh... Yeah. Og, og så kunne jeg da have lyst til også at, at smide en, en udfordring ind i det her. For, mm. uh, nu, nu går jeg jo sådan lige i øjeblikket op, og forbereder mig lidt på uh, lidt senere på efteråret, at jeg skulle undervise i introduktion til Gamle testament, så, så jeg læser en, en frygtelig masse gamle testament i øjeblikket. Um, Det længste kapitel i det gamle testamente af salme 119 i salmernes bog, og det er fra start til slut en lang jubel lovprisning af Guds lov eller tora, altså første til femte musebog. Det er simpelthen et kæmpe langt digt fyldt af begejstring over alt, hvad der står i toraen. Og, og, og så kunne man spørge, hvor alverden kommer sådan en begejstring fra, men hvis vi, hvis vi ser første til 5. mosebog, ikke som en regelbog, men som en, en form for øh, visdom, øh, en form for ideal af, øh, hvordan et, et godt samfund øh, fungerer, og, og vi så selvfølgelig for vores deltag af betragtning, sådan her så et idealsamfund ud for 3.500 for år siden. Men, men Hele den her grundlæggende tanke om, at der er, nogle, der er nogle gode rammer for, hvordan øh, man skal passe på hinanden sådan, øh, i relationer og i, i økonomi og i, i alt muligt, øh, så, så kan jeg egentlig bedre og bedre forstå den her begejstring, der er i salme 119. Det er et, et, et vidunderligt billede på et visdom, og hvis vi kan finde visdom øh, snarere en regler, og se skønheden i, at det er faktisk godt at have et idealbillede for, hvordan et samfund fungerer godt. Så kan vi måske en dag begynde at synge med på samme 119. Så skal vi bare lave en ny melodi til den, fordi den gamle visner er gået tabt. Ja, det, det kan også godt være, at den skal, den skal omformulere
1: sin lille smule, for at kunne du til, til moderne. Den, altså, den er jo så langt,
2: som måske selv Grundtvig ville sige, ah... Er det det? Kunne vi, kunne vi korte den lidt steder?
1: Ja. ja. Mm. Er der noget, du brænder ind med, med?
0: Ikke andet, tror jeg, end en kort kommentar om, at vi snakker meget om at elske Gud. Øh, og det kan jo lyde meget enkelt, men hvis man nu sidder og tænker, det ved jeg ikke, hvordan man gør. Mm. Det ved jeg ikke rigtig, hvad det betyder. Så er du bestemt ikke alene, fordi det er simpelthen <laughs> noget, som vi alle sammen går og prøver at undersøge og efterforske og leve efter på alle mulige forskellige måder, og har gjort det altid i flere generationer. Ja. Så selvom at det med at elske Gud, det kan lyde enkelt, så er det også okay, hvis man føler sig lidt på bare bund. Ja.
2: Mm. Jamen det kan være, at du har slået en tone an til en, en, en anden podcast episode, vi skal lave på et senere tidspunkt. Jo. Om, at det ja, er, det, det, ja, det ja. er en
0: kæmpe snak. Hvordan, hvordan
1: i alverden gør man det. Ja. Ja. Det bliver nok en serie. Og, og måske Hint, hint, så er det måske, den, den øh, ser vi engang med lige nu øh, også. <laughs> altså, det er jo også, det det også et perspektiv af at elske Gud. Nå, ja. nu skal vi ikke begynde at opsætte en ny podcast. <laughs> Æm, tak til dig, der øh, lyttede med, fordi du er kommet helt hertil. Vi lytter som altid gerne til øh, Ris og Ros øh, og til gode forslag til, hvor vi ellers kunne bevæge os hen. Æ, tak til dig, Thomas, fordi du vil være med live fra Vadum. tak. Og Emma,
0: tak for nu. Tak for nu, Christian.
1: Selv tak. Vi høres ved.